0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen, farliga och otillgängliga lekplatser, byggnadsnämndens ansvar. Föredragshållare Lars Brask, jurist på Boverket. Varmt välkommen till den här tillsynspodden där vi ska ta lek på allvar. Nu när dagens vd börjar ta sin rätt kan du passa på att luta dig tillbaks, blunda och tänka dig åter till barndomens lekplatser. Och då menar jag inte byggarbetsplatser, ödehus eller skogar utan mer organiserade lekplatser med gungor, sandlådor, klätterställningar och mer eller mindre farliga snurrkaruseller. Hur ser de ut idag? Finns de överhuvudtaget kvar? Vilka krav ställs på dem? Vem sköter dem och vad gör vem om de har brister? Och hur är det med nya lekplatser? Är de bättre? Lekplatser ja, det finns grovt sett två slags lekplatser. Det finns allmänna lekplatser på allmän platsmark som vänder sig till alla och där kommunen eller en samfällighet sköter lekplatsen. Sen finns det kvarterslekplatser på kvartersmark som vänder sig till barn som bor i området och där ett kommunalt bostadsbolag, en bostadsrättsförening eller en privat ägare av hyresfastigheter sköter lekplatsen. Hur är då läget? Är lekplatser farliga? Ja, inte alla, men många är det. Idag skadas i genomsnitt 50 barn varje dag vid lek på lekplatser. Ett tecken på att de är allt för riskfyllda. Alla skador är inte allvarliga och beror inte heller på att lekplatsen har brister, men allt för ofta är det så. Det finns exempel på lekplatser med uppruttna gungställningar där överliggare kollapsat och ramlat ner i huvudet på gungande barn- Lekplatser med ruskanor och klätterställningar med spikar, stick i trä och plåtetaljer som barn fastnat i. Lekplatser med bristfällig skötsel av kommunikationsytor som gör det omöjligt för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsmåga att komma till och använda lekplatsen. Lekplatser med stenort fallunderlag och uppstickande betongklumpar. Ja, det här är bara några exempel på allvarliga fel och brister som finns på lekplatser och som kan leda till otillgänglighet och allvarliga skador och i värsta fall till att barn dör. Man kan uppleva det som att det finns en motsättning mellan de förväntningar som man kan ha på en lekplats och de krav som ställs. Förväntningarna är att lekplatser ska stimulera till lek och utveckling och ge barn utmaningar. Det innebär att de inte kan vara helt riskfria att använda. Men den här motsättningen mellan kreativitet och säkerhet är skenbar. Lekplatser ska vara utmanande men det viktiga är att de risker som finns är förutsägbara. Oförutsägbara och oförväntade risker är inte okej. Okay. Dessutom skiljer sig förväntningarna beroende på vem som ska använda lekplatsen. Ett lekredskap som är säkert för en sexåring kan vara farligt att använda för en treåring. Här har naturligtvis föräldrar och andra vuxna ett stort övervakningsansvar- Kraven i plan- och bygglagstiftningen ställs på lekplatser och lekredskap som sådana. Det är avvikelser och avsteg från de här kraven som PBL handlar om och som barn och föräldrar ska kunna förutsätta att både den som är ansvarig för lekplatserna och byggnadsnämnden som tillsynsmyndighet har kontroll över. Man kan se plan- och bygglagstiftningen som en kedja med olika länkar. Vars yttersta syfte är att bidra till en god bebyggd miljö och i bästa fall förhindra och förebygga bland annat olycksfall och otillgänglighet på lekplatser. Men som man brukar säga, ingen kedja är starkare än dess svagaste länk och tillsynslänken är en väldigt svag länk i PBL-kedjan. Innan jag kommer in på tillsyn över lekplatser så ska jag kort gå igenom hur de här länkarna berör lekplatser. Det är lite basic men bra för att förstå vad tillsynsansvaret omfattar och för att alla ska vara med på eller åtminstone i närheten av banan. Så fortsätt slappna av men somna inte. Om du vill anlägga en lekplats så finns det olika krav i plan- och som du måste följa. Först och främst måste lekplatsen vara planenlig och får inte medföra betydande olägenheter för omgivningen. Sen ska lekplatsen uppfylla ett antal olika krav på utformning och tekniska egenskaper. Det är lagkrav som riksdagen beslutat och som regeringen och Boverket i varierande utsträckning preciserat i förordning och föreskrifter. Kraven ser lite olika ut beroende på om det gäller byggnadsverk eller mark. Byggnadsverk på lekplatser kan vara mindre byggnader, ruskanor, sandlådor, gung och klätterställningar. Kraven på mark uttrycks lite olika beroende på om det är fråga om tomtmark, allmän platsmark eller markområden för andra anläggningar än byggnader. Till skillnad mot vad som gäller för byggnader så hanteras och prövas kraven vid nya anläggningar och lekplatser sällan i någon lov eller byggprocess. Detta eftersom lekplatser sällan kräver lov eller startbesked. Det innebär att ägaren av lekplatsen själv måste ta ställning till om den uppfyller alla krav i plan- och bygglagstiftningen, vilket inte alltid är lätt. De egenskaper som det ställs krav på vid nybyggnad, anläggning och ändring av lekplatsen ska också upprätthållas i brukskedet, det vill säga under lekplatsens livslängd. I brukskedet ställs det därför krav på vård, skötsel och underhåll av lekplatser och lekredskap för att bland annat begränsa risken för olycksfall och bibehålla tillgänglighet och användbarhet. Det är den utformningen de egenskaper som det ställs krav på när lekplatsen som ska upprätthållas. Det innebär att kraven kan vara lägre för äldre lekplatser. Inte heller bruksskedet. I bruksskedet finns det någon regelbunden samhällskontroll motsvarande den obligatoriska kontroll och besiktning som finns för ventilationssystem och hissar. Sist men inte minst så finns det ett slags retroaktiva krav i PBL. Det är krav om att enkelt avgöpta hinder för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga ska undanröjas bland annat på allmänna platser. Detta är krav som i högsta grad är relevanta för lekplatser där det kan finnas enkelt avgöpta hinder i form av exempelvis kanter, barriärer, nivåskillnader, kommunikationsytor med löst grus och liknande. För kravet på säkerhet i användning finns det Europas standarder som ger bra vägledning. De innehåller regler om hur lekplatser och lekredskap bör utformas och om besiktning och kontroll. IBBR hänvisas till de här Europas standarderna för lekredskap i ett allmänt råd. Det innebär att om man följer standarderna vet man att man uppfyller kraven i BBR men eftersom allmänna råd inte är bindande kan det även finnas andra sätt att, som kraven kan uppfyllas på. Okej, nu ska vi gå i klinsch med kommunens tillsynsansvar. Utgångspunkten i plan- och bygglagstiftningen är att den som ansvarar för lekplatsen också ansvarar för att kraven följs. Om det finns anledning att anta att ett krav inte följs så ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa med tillsyn. De ingripande som står till bus är bland annat olika former av förelägganden, till exempel rättesföreläggande och åtgärdsföreläggande- och förbud, till exempel förbud mot användning. De här föreläggandena och förbuden kan kombineras med verkställningsmedel i form av till exempel vite som kan uppgå till betydande belopp. Solklart som korvspad en krispig höstdag tänker ni. Krav, tillsyn och kraftfulla verktyg att ingripa med. Detta borde väl fungera bra och innebär att alla bristfälliga lekplatser tas om hand. Jo visst, men det gör det inte. Det är felägare sköter inte lekplatser och kommuner sköter inte sin tillsyn. När Boverket kollade upp läget så visade det sig att mer än hälften av landets kommuner inte kände till att deras tillsynsansvar enligt PBL även omfattar lekplatser. Smakar det är. Mer än hälften. Rätt anmärkningsvärt, eller hur? Och nästan lika illa visade sig läget vara i de kommuner som kände till sitt tillsynsansvar. Många av dessa utför ingen eller endast mycket begränsad egeninitierad tillsyn av lekplatser. Och allmälningar skickas inte sällan vidare till kommunens tekniska kontor som en felanmälan och där kan de bli liggande i åratal. Men går det inte att straffa eller tvinga kommunerna att utföra tillsyn? Nej, inte direkt. Det finns ingen som har ingripande tillsyn över att kommunerna sköter sitt pibell tillsynsansvar Däremot kan det ytterst, och i allvarligare fall, bli fråga om skadeståndsansvar och straffansvar för kommuner som inte sköter sitt ansvar. Varför är det då så här? Ja, det är ju som annars mycket vanligt flera orsaker- det är en okunskap, en osäkerhet om de krav som gäller för lekplatser och om själva tillsynsansvaret. Det är komplicerat och resurskrävande att driva tillsynsärenden. Många kommuner har resursbrist och svårigheter att rekrytera kompetens. Sen finns det också en allmän nerprioritering av PVL-tillsyn på grund av de här bristande resurserna. Sen har kommunerna svårt att finansiera tillsynsarbete. Det är bara skattemedel som står till buds. Till det här kommer ju också att det inte finns någon naturlig process där lekplatser fångas upp. Det här är förklaringar men inget försvar. Tillsyn är alltså viktigt för att fel och brister ska åtgärdas. Men kanske ännu viktigare är den signalverkan tillsyn har för framtiden. Om tillsyn har en anständig nivå så skickar det en signal om att det inte är lönt att gena utan att det är bättre att göra rätt från början. Men tillsyn handlar inte om att kolla allt. Tillsyn är i grunden stickprovsbaserad och effektivt tillsynsarbete bör ske med utgångspunkt från en riskbedömning. Okej, okay. förutsättningar för att bedriva effektiv tillsyn kunde alltså vara bättre, men hur bedriver man trots detta i praktiken vettig tillsyn av lekplatser? Ja, här ska ni få lite input från mig, bland annat med några frågeställningar som ni sen kan reflektera och diskutera kring. Först, hur bör tillsynen prioriteras i förhållande till annat? Ja, eftersom det är barn som använder lekplatser och dessa inte omfattas av någon annan samhällskontroll bör tillsynen av lekplatser prioriteras, prioriteras högt tycker jag. Vilken typ av tillsyn ska man bedriva då? Ja, tillsynsanmälningar måste hanteras men fångar inte upp alla brister och är inte alltid effektiv. Det krävs att byggnadsnämnden även utför egeninitiserad tillsyn. Alla lekplatser kan inte tillsynas Men hur väljer man då ut Och prioriterar tillsynen Ja, här är några frågor Som jag tycker att byggnadsnämnden Ska ställa sig och där svaren kan ge En bra vägledning till vilka lekplatser Som man i första hand Ska inrikta sin tillsyn på Hur gammal är lekplatsen Har den byggts om Finns det drift och underhållsplaner För lekplatsen Följs de här till punkt och pricka hur ofta och på vilket sätt kontrolleras lekplatsen? Har eventuella brister som upptäcks åtgärdats? Hur ofta besiktigas lekplatsen av en certifierad, kvalificerad person? Är lekredskapen märkta enligt Europas standarder? Sådana här frågor kan ge väldigt bra vägledning för om man behöver gå vidare med tillsynsbesök och liknande. Vilka brister och fel ska man då inrikta tillsynen på i första hand? Ja, jag tycker inte man ska göra det svårare än det är. Inrikta tillsyn i första hand på allvarligare brister och uppenbara brister. Eh, titta på ursprungliga fel och brister när de här lekplatserna anläggs. Eh, titta på eftersatt underhåll. Det är, av de fel och brister som finns så beror fem, mer än 50% av, på, på eftersatt underhåll. Finns det någon planering av när och hur och av vem som de här bristerna ska fixas? Eh, enkelt att äta hinder det finns mycket sådana hinder och de är lätta att tillsyna och ingripa mot sen jätteviktigt planera tillsynen ta fram en tillsynsplan det är en grundförutsättning för effektiv tillsyn och följ upp tillsynen när det gäller äldre lekplatser så tycker jag att man kan anmäla bristerna till Konsumentverket om man är osäker på om de strider mot PBLs krav eh, Eftersom produktsäkerhetslagen som Konsumentverket är ansvarig för gäller för alla lekplatser, kraven i produktsäkerhetslagen gäller för alla lekplatser, och de gäller oavsett när de anlades då finns det betydligt större möjlighet att komma åt de bristerna på äldre lekplatser med hjälp av produktsäkerhetslagen. Kommunägda lekplatser, blanda inte ihop rollerna som ägare och myndighetsutövare. Jätteviktigt. Inventera. Sju av tio kommuner inventerar inte lekplatser. Inventera alla lekplatser i kommunen. Det är jätteviktigt. Inte bara de kommunala lekplatserna. Då har ni ett bättre underlag för tillsynsarbetet. Tycker du att kraven på säkerhet och tillgänglighet är motstridiga? Ja, det är ofta skenbart. Och bra vägledning för hur du kan tänka när det gäller just de här kraven. Det kan du få i en rapport som finns på Boverkets kunskapsbank som heter Lekredskap tillgängliga för alla barn. Okej, okay, nu är det slut på korvstoppning och envägskommunikation. Och istället dags att reflektera och diskutera. Om du vill veta mer är det bara att gå in på Boverkets kunskapsbank och läsa mer. Och sist men inte minst viktigt, glöm nu så här i juletid inte bort att ha egeninitierad tillsyn över dina levande ljus. Det är mycket effektivare än att förlita sig på en anmälan.